0: Los presidentes de Guyana y Venezuela se reunirán el próximo 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas en un encuentro auspiciado por la CELAC y CARICOM para intentar aliviar la tensión bilateral por la disputa del territorio de Esequibo. Vamos a hablar sobre este tema, tratar de entenderlo, ofrecer un contexto histórico con Ernesto Campos, embajador de México jubilado. Eh, embajador, le agradezco mucho que me tome la llamada. Muy buen día.
1: Buenos días, Pascal. Mucho gusto de estar en tu programa.
0: Cuéntenos, ¿cuáles son los antecedentes históricos de este territorio en disputa entre Venezuela y Guyana en el norte de, en el norte de Sudamérica?
1: Bueno, eh, en 1899 se estableció un tribunal eh, pues eh, internacional para eh, ver el reclamo de Venezuela y de la entonces eh, Guyana británica. En este tribunal eh, participaron dos jueces eh, británicos, dos jueces estadounidenses, y fue presidido por un juez ruso. Eh, pues eh, se debía de haber eh, analizado en un término de 90 días y en seis días se llegó a una conclusión donde pues el 90% de, por ciento del territorio en disputa pasó para la Guyana británica y el, el otro 10% para, para Venezuela que eh, en esa parte del 10% pues está la salida del río Orinoco que es este, pues una de las riquezas naturales más importantes de Venezuela. Así es que, bueno, pues eso sucedió. El único venezolano que estuvo en ese momento allá, eh, pues eh, ya había mandado alguna algún, comunicación pues señalando que, que había irregularidades, eh, pero bueno, pues se dio el, el fallo por unanimidad en ese momento. Y eh, años después... Eh, Quizás un par de décadas después, uno de los jueces estadounidenses señaló que había, eh, se había dado algunas irregularidades. A partir de ese momento, Venezuela pues, eh, no declaró que no aceptaba el fallo de, la, de este tribunal y pues eh, a partir de ahí empezaron la disputa por este territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados que está, eh, pues, que es las dos terceras partes de lo que hoy es Guyana. Eh, también hay un elemento importante, histórico importante, que hay que re, eh, recordar. Eh, cuando eh, en 1966, cuando se dio la independencia de Guyana y se creó la República Feder eh, Cooperativa de Guyana, en ese momento, eh, tres meses antes, Gran Bretaña, eh, pues, llegó a un acuerdo con Venezuela para buscar una solución negociada a este, a este y, pues, diferendo, eh, que ha sido histórico. Y lo que es eh, pues, también importante destacar es que ciertamente en Venezuela existiría casi un consenso sobre el reclamo del esequivo, no es una cuestión únicamente de, pues, de, de un color partidista de ahora, uh -huh. sino pues es este, tradicional yo viví en Venezuela en eh, a principios de los años 90 y eh, eh, recuerdo los mapas de, de Venezuela ya con una franja en diagonales
0: que decía el esequivo de territorio en disputa por, eh, por la soberanía. Ahora, eh, el hacerlo en este momento, en, en un momento de dificultades eh, económicas y políticas, eh, también tiene un significado, ¿no?, el rec hacer este reclamo como lo está haciendo Venezuela. Bueno,
1: pues me suena un poco lo, a lo que hizo eh, Galtieri en Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Uh -huh. Es decir, era tal la, la presión y la, la, la situación complicada que pues, eh, la Junta Militar Argentina pues, lanzó la invasión a las Malvinas que es un reclamo pues donde hay consenso en, en el pueblo argentino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que esto es más o menos así parecido y por eso vemos que el referéndum, esto de la consulta que hizo eh, el gobierno de Venezuela hace un hace poco más de una semana, pues, eh, pues tuvo un 95% de votos a favor. Sí. Aunque hay que señalar que eh, pues... No fue una consulta muy participada. Eh, hubo una baja participación. En un principio el tribunal electoral allá venezolano dijo que había habido 10 millones de votos, pero contó cada una de las respuestas a las cinco preguntas. Uh -huh. Entonces, en realidad hubo una participación de unos poco más de 2 millones de ciudadanos, pues que es este, una participación pobre para para un asunto de tanta envergadura.
0: Ahora, eh, queriendo Venezuela tomarlo por la fuerza, eh, pues no le costaría trabajo porque el tamaño de sus fuerzas armadas comparadas con las de Guyana es, 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 es considerable, ¿no?
1: Bueno, desde luego el tamaño de, lo, de las poblaciones de los países. Guyana todavía no alcanza el millón de habitantes en sí. todo su territorio. Y, este, y, y bueno, pues eh, desde luego tendría eh, mucho más fuerza Venezuela. Sin embargo... Pues este es un territorio selvático, no es un territorio fácil de fácil acceso, ¿no? Ajá. Entonces no sería tampoco tan sencillo tener el, el control de, de, de esto, ¿no? Bueno, yo, yo espero que las gestiones eh, que, que, que se están haciendo para que se reúnan los presidentes tanto de, de Guyana como de, de Venezuela, pues lleguen a un acuerdo eh, pues pacífico, ¿no? Lo que es, eh, es un poco preocupante también es el hecho de que Venezuela no reconoce la, la jurisdicción de la Corte Penal, de la Corte Internacional de Justicia. Ahí, eh, pues eh, la Corte es la que, la que está facultada para dar este tipo de, uh -huh. de acuerdos. Acordé, acordémonos hace tan solo unos años, pues la Corte dio un fallo para delimitar. Eh, el mar territorial entre entre eh, Perú y chile uh -huh. pues que, que fue un o sea eso era un, un tema histórico y que se lo solucionó pues favorablemente también eh, el diferendo que existía entre Argentina y chile allá en el canal del Beagle ¿no? Sí
0: eh, hay algo que reclamar legalmente desde el punto de vista de, del derecho internacional o, o, o no
1: bueno, eso es muy complejo, habría que conocer a profundidad de, el tema, eh, pero creo que eh, más bien lo que está motivando a los venezolanos, al gobierno venezolano, no solo es pues, encontrar una, una salida al tema de la crisis uh -huh. que, de, interna que tiene allá, sino, pues eh, eh, me parece que hay una cantidad muy importante de recursos naturales, uh -huh. hay mucho petróleo ahí enfrente de la... De, en, lo, en, el mar terri, en el mar territorial eh, que está enfrente de, 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 de las costas que están en disputa y que también pues, está un poco más, este, más eh, vinculado con el petróleo que hay en la faja del Orinoco allá en Venezuela. Uh -huh. Así es que estos recursos que además también se habla de enormes recursos minerales, en el Orinoco venezolano existen eh, inmensos recursos yo recuerdo que se hablaba de una explotación de la Bausita, pues que es la base del aluminio para para este, Ajá. ahí en el Orinoco. Y aparentemente también en el Esequibo hay hay enormes recursos este, naturales.
0: Eh, ¿Guyana tiene algún acuerdo de defensa con, con la mancomunidad británica o con, con algún otro eh, país o conjunto de países que le pudiera eh, ayudar a defenderse de una eventual invasión? no bueno
1: Guyana es pues, pues no es miembro del, del Commonwealth uh -huh. entonces no hay no, no, no tienen este tipo de acuerdos que, que, que tienen los países de la mancomunidad británica eh, sin embargo pues sí hay dos actores ahí importantes que han tenido eh, pues que, que tienen un papel que desarrollar que uno es Estados Unidos y el otro es Brasil uh -huh. y ambos Estados Unidos pues ha ha eh, intensificado pues, la presencia de miembros del Comando Sur ahí en la zona, uh -huh. y Brasil también ha acercado uh, eh, pues, eh, ha, ha incrementado el número de sus militares ahí en, en, eh, en su frontera con Guyana y con Venezuela. ¿no? Uh -huh. Así es que no es un asunto pues, simplemente entre Guyana y Venezuela, creo que ahí habría una, una participación de otros países que, que bueno, pues es uh -huh. Es eh, importante. También hay que eh, tener claro que Guyana, pues, tiene el apoyo de CARICOM. Y el CARICOM, aunque no tenga una fuerza militar grande, pues tiene una influencia política claro, importante. Son ¿no? muchos
0: votos en la OEA y, y en la ONU, ¿no? Eh, y en las ¿qué? Naciones Unidas. Y además un sí. acercamiento con África muy importante. Sí. Eh, por último, ¿qué, ¿qué se puede esperar de estas pláticas en San Vicente y las Granadinas? ¿Puede salir algo bueno? Bueno,
1: eh, ojalá y que eh, salga pues una decisión de llegar a un acuerdo eh, pues con base en el derecho internacional, es, es decir, un acuerdo que, que podría llevar a cabo la Corte Internacional de Justicia. La Corte tiene experiencia y tiene pues eh, el equilibrio para poder hacer este tipo de cosas y, eh, en fin. Le tocará entonces a nuestro compatriota Juan Manuel Gómez Robledo,
0: Ajá.
1: pues tratar el asunto.
0: Sí. Eh, se, se ha criticado mucho a, a la OEA, varios, varios gobiernos lo han criticado, eh, pero tampoco, eh, pues, parece que, que haya una, en CELAC haya una instancia de intermediación muy efectiva en esto, ¿no?
1: Pues no, el CELAC no, es, no está pensada para este tipo de cosas. Tampoco uh -huh. la OEA. Uh -huh. En realidad, la OEA lo que ha hecho en el pasado es contribuir un poco a, a bajar la tensión en algunos lugares. Por ejemplo, eh, hizo un trabajo importante entre, entre Belice y Guatemala uh -huh. eh, que, que ayudó a México, eh, contribuía... Para, para este para
0: ayudar Sí, porque a... Guatemala pensaba que Belice era su territorio ¿no?
1: Así es, sí. así es por el tratado el tratado de límites con México ¿eh? sí. por cierto
0: sí Pues Entonces, embajador, interesante vamos a ver qué, qué sale de esta reunión en San Vicente y, y seguramente volveremos a, a comentar este tema, le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana en el programa
1: Con mucho gusto, aquí estamos para, a sus órdenes
0: Gracias, el embajador Ernesto Campo